0: roubadores do amor no lar, o egoísmo. O texto de 1 Coríntios 13 nos traz uma preciosa explanação do apóstolo Paulo quanto às verdadeiras características do amor cristão. Entre estas verdades encontramos o apóstolo a nos exortar que o amor cristão não se deixa vencer pelo egoísmo Ao dizer no verso 5 que este amor não busca seus interesses É interessante percebermos que a palavra egoísmo não ocorre no Novo Testamento Porém é uma palavra grega que lhe dá sentido E que ocorre em 2 Timóteo capítulo 3 verso 2 ao dizer Porque haverá homens amantes de si mesmos Aqui ocorre a palavra grega filautos Descrevendo uma pessoa centrada em seus próprios interesses Desta forma, egoísmo é a ideia de que todos os atos de uma pessoa Bons ou maus São feitos tendo por base seu interesse próprio Devemos reconhecer que o pecado faz o ser humano se preocupar tanto consigo mesmo Que ignora aqueles que estão ao seu redor O egoísmo nos leva a gastarmos demasiado tempo tentando resolver Nossas necessidades internas e desperdiçando oportunidades de amar aqueles que nos cercam, se tornando assim um poderoso roubador, do exercício do amor no lar, entre pais e filhos, e entre os cônjuges. Por isso, é necessário que sejamos lembrados de alguns importantes princípios bíblicos, iniciando pelo fato que o exercício do amor é uma questão de obediência a uma ordem direta de nosso Senhor. Ou seja, Amar é uma ordem, não uma opção. Como bem disse o Mestre, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Da mesma forma, devemos constantemente sermos lembrados que a satisfação e a felicidade são o resultado de obedecermos às ordens de Deus. O grande problema do ser humano é que ele coloca a felicidade como um alvo e por isso nunca a alcança. Em lugar disto, a Bíblia nos manda estabelecer a obediência a Deus como um alvo ao dizer Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Desta forma, a felicidade e a satisfação virão como resultado de obedecermos a Deus. Então, chegamos ao ponto onde precisamos definir no que consiste o amor que deve ser manifesto em nosso lar. Primeiramente, o amor não consiste em obter, mas dar-se, como nos é revelado na Epístola aos Efésios, ao referir-se ao sacrifício de Jesus por nós. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sempre que em um lar as manifestações de amor houverem esfriado, deve-se olhar com atenção para a figura do marido, pois é para ele que a Bíblia dirige este mandamento específico. A Bíblia não dirige nenhuma ordem à mulher a fim de que ame, mas ao homem esta ordem é diretamente dirigida. Por isso o marido deve demonstrar de forma concreta seu amor pela esposa e família. Porém, o fato que o cultivo do amor no lar é responsabilidade do marido não exclui os demais membros do lar de se esforçarem por isso. O cultivo do amor é fruto de um relacionamento mútuo. Por isso, todos devem observar aquilo que Paulo ensina aos coríntios a respeito do amor e dos pecados que o fazem esfriar. O pecado do egoísmo será vencido se em seu lugar reinar o amor sacrificial.